0: De abu del abuso sexual infantil desde hace más de cinco años y también está a la cabeza en la creación y la distribución de pornografía infantil según datos de la OCDE. Entonces es urgente que toda la sociedad empecemos a informarnos sobre las características del abuso sexual infantil, sobre los tipos de agresores y es aquí tan importante hacer el hincapié sobre qué está pasando con los movimientos pro-pedofilia, cuáles son las características de estos agresores, porque los abusos sexuales infantiles se dan a través de la seducción, de la manipulación y del chantaje. Y hay de dos tipos, con contacto físico y sin contacto físico. Y por eso es tan importante informarnos porque son parte de los argumentos pro-pedofilia. Ellos argumentan amar, y querer a los niños, y por eso están pidiendo a la sociedad ser aceptados. Ese es uno de sus primeros objetivos. Uno de sus segundos objetivos es, pedir, es pedirle a la Organización Mundial de la Salud que saque como trastorno eh, mental la pedofilia y sea incluida como preferencia sexual. Exacto. Y el tercer objetivo es pertenecer a la comunidad LGBT Cuba con la letra P, de paidos Están usando la misma ideología de género y la misma frase, el amor es amor. En México se conoce el movimiento MAP, Latinoamérica, y se ha detectado aún más por las redes sociales. Este movimiento MAP se ha orquestado gracias al contexto histórico que estamos pasando, este hito histórico del gran confinamiento está, está puntualizando el modus operandi del delito sexual infantil virtual mm. o engaño pederasta, el grooming. Mm. Que es como ahorita están operando este tipo de agresores. Cómo están llegando a los hogares. Nunca antes en la historia había habido tantos niños frente a dispositivos, frente a celulares, tantas horas conectadas. Y es ahí donde el movimiento MAP está aprovechando, orquestándose y ya dio a conocer su bandera. Su bandera es rosa, que simboliza a las niñas, con azul, que simboliza a los niños, el blanco, que simboliza el amor puro hacia los menores de edad y el amarillo que simboliza las etapas del crecimiento de los menores de edad. Los podemos detectar sobre todo en las redes sociales de Facebook, de Twitter y de Instagram. Con estos logos se pueden reconocer porque tienen las siglas MAP o MOP. Y MOP es el movimiento de orgullo pedófilo, que es justo lo que se conmemora mañana.
1: Oye, Los antes, movimientos. Antes dime. de pasar a eso, nada más para darle este escenario a la gente, porque desde hace dos años yo vengo junto con Antonio Eras, eh, venimos es. entrevistando y venimos eh, participando en estas eh, actividades que organiza ALAS, pero sobre todo eh, una, pues particularmente el día de mañana, 24 de junio, que es el Día Mundial del Orgullo Pedófilo. Pero hace dos años, Vivaldina, ¿te acuerdas que todo el mundo eran incrédulos? Nos decían, ¿cómo sí. va a existir eso? ¿No es cierto? ¿No? ¿De, dónde, ¿De dónde se lo sacaron? Compañeros periodistas acá de Baja California me decían eso, Vivaldina. ¿eh? Me decían, eras tú estás inventando para meter otras notas y tal. Y si es que existe. Y era algo que yo también desconocía que existía. Y gracias a Alas, supe de este escenario. Yo sé que mucha gente que nos está viendo a través de Televisa California, en Ensenada, en San Luis Río Colorado, Sonora, en Tijuana, en Mexicali, también desconocen de este tema. Y es por eso importante eh, este, capitalizar este tema y decirle, tiene muchos años este Día Mundial, Vivaldina.
0: Así es, eh, los movimientos activistas pro se orquestan desde 1950. Desde 1950 se está, están convocando eh, a la sociedad el ser reconocidos y su derecho de amar plenamente a los menores de edad. Hay que comprender que los pedófilos son exclusivos y sienten atracción por menores de 11 años de edad. Okay. Y dependiendo del trastorno mental o la agudeza de este trastorno mental, más pequeño va a ser el infante. Entonces, estos movimientos pro pedofilia vienen activándose, orquestándose y en los Países Bajos metieron solicitud para conformar un partido político. Exacto. Pero todo esto viene desde 1950. El orgullo Pedófilo, MOP, el Día Internacional del Orgullo Pedófilo, se orquesta desde, desde hace 23 años. A nivel latinoamericano, el único país que había levantado la voz desde hace 7 años era Chile, a través de la fundación Red Infancia Chile, que es con quienes nosotros hacemos mancuerna para que nos den fuentes precisas, ¿por qué?, porque antes de, cuatro, de estos cuatro o cinco años, el Día Internacional del Orgullo Pedófilo se conmemoraba el 25 de abril. Pero como fueron detectados por FBI, por todas estas redes que están también investigando todos estos delitos pederastas, modificaron el día. Y es Red Chile, es Red Infancia Chile, la que nos dice, porque están acompañados ellos por toda la policía cibernética de su país para detectar cuando hay mayor movimiento de material pornográfico infantil, metodologías y técnicas, argumentos, tips, menores de edad y puntos de encuentro.
1: Oye, Vivaldina, es una
0: jornada larguísima. Dime.
1: Para seguir también en ese tema, para dejarle claro a la gente, porque me imagino que te has de topar con estas situaciones encontradas, que como tú cuestionas y estás en contra, precisamente de este Día Mundial del Orgullo Pedófilo, que lo planteamos acá porque existe, no lo podemos esconder, y como lo comenta Vivaldina, ha existido desde 1950, pero principalmente llegó a Latinoamérica con una fuerza importantísima, pues gracias a organizaciones como ALAS nos hemos dado cuenta que existe, pero además que podemos estar en contra y que podemos ir empujando para que ahora con todos estos movimientos internacionales como MAP, que buscan modificarlo a través de la Organización Mundial de la Salud, me imagino que te topas, Viva Vivaldina, con gente que te reclama pensando que tú lo estás promoviendo. Sí,
0: sí, porque es, es tan difícil de asimilar cómo un adulto puede sentir un deseo sexual tácito hacia un niño y si lo dimensionamos tácito hacia un niño de cuatro, tres, cinco años, es tan difícil de meterlo en la mente que lo que primero hacemos es rechazar esa imagen y decir, es imposible que puedan argumentar libremente y decir, yo amo niños, a mí me gustan los niños y no sean detenidos. Exacto. Y es ahí que abrimos estas jornadas eh, de capacitación y sensibilización para eh, poder informar y capacitar el por qué este tipo de eh, movimientos activistas pueden tener derecho a levantar la voz y decir fuerte y claro, yo soy un pedófilo que amo niños, pero eso no es un delito. Yo puedo decir públicamente, deseo asesinar a mi vecino, y eso no implica que yo sea un homicida. Entonces, es ahí donde empezamos a marcar, porque MAP también hace esa distinción. Mm. MAP lo que dice es, nosotros no apoyamos a pederastas. Y entonces aquí es donde se divide MAP con dos objetivos. Los MAP, MAP entendamos que las siglas son personas atraídas por menores. Claro. Entonces MAP lo que hace es, tiene dos movimientos. Uno con contacto físico y sin contacto físico, uh -huh. entonces los que dicen yo no tengo contacto físico, yo me mantengo en la línea de la pedofilia y solo voy a admirar menores y solo voy a consumir pornografía infantil, pero ojo, un pedófilo que consume pornografía infantil ya está dentro de la red de pedofilia y pederastía. Exacto. Ya tiene que compartir material pornográfico explícito y siendo partícipe, si no, no puedes entrar. Entonces, todo pedófilo que solo observa sí está perteneciendo a toda esta red de pederastía. Y es aquí lo importante, porque los pedófilos que son pederastas van a ser reincidentes, no tienen cura. Y dependiendo de su actividad sexual, pueden agredir a lo largo de su vida a más de 200 niños. Porque al ser exclusivos, en cuanto el menor de edad crezca, van a cambiar de
1: víctima. Y ahí lo grabé acá y lo planteas tú muy bien en todos estos datos que has recogido durante todo tu trabajo, porque has hecho este trabajo con menores que han sido abusados sexualmente y con todo este trabajo... Este, eh, artístico que con el cual empezó Alas, pues bueno, se ha convertido en, en la Ciudad de México al menos en un apoyo importante para todos estos menores abusados sexualmente, incluso con violaciones. Eh, nos comentabas que en las ciudades con mayor índice de explotación sexual forzada, que incluye al infantil, están Tijuana y Mexicali.
0: Sí. Sí, así es. ¿Qué pasa? Que se empieza a hacer toda eh, la investigación de realmente cómo se maneja también todas las redes de pedofilia y pederastía. Entonces, comprendamos que el pedófilo que va a la acción es un pederasta y un pedófilo pederasta va a ser un cazador constante. Exacto. Entonces, se empieza a hacer la investigación de cómo se manejan todas estas redes de pedofilia dentro de México y es a través del, del turismo sexual. Entonces se enlistan los eh, los estados de la república donde hay una incidencia de explotación. Entonces vamos a hablar de varios delitos, de trata de personas, de corrupción de menores, de abusos sexuales, de violaciones, de pederastía. Donde más se da es en Baja California, específicamente en Mexicali y en Tijuana, en Chiapas, en Tapachula, en Chihuahua, en Ciudad Juárez en Ciudad de México, específicamente la Alcaldía Venustiano Carranza y en la Cuauhtémoc, en Guerrero, específicamente en Acapulco, en Jalisco, en Guadalajara y Puerto Vallarta, en Quintana Roo, en Cancún, en Tlaxcala, en Tenancingo. Y las ciudades fronterizas que están con sedes, redes, tratas, vínculos y toda una organización muy puntual de tráfico de menores, es Tijuana y Puerto Vallarta, y hay una sucursal en el centro de Acapulco. Todo esto es sabido por todos, porque además también en noviembre del 2019, la Conferencia Internacional de Turismo y Explotación Sexual Comercial e Infantil nos da un dato terrible, y nos dice que por minuto a nuestro país están ingresando un pedófilo pederasta. Esto quiere decir que están súper enraizados y que México se ha convertido hoy por hoy, después de Tailandia, un paraíso para los pedófilos pederastas. ¿Por qué? Porque también nuestro país no está tipificado el grooming, no está tipificado el abuso sexual infantil sin contacto físico y... En los 25, en 25 estados de la República Mexicana, el abuso sexual infantil no es un delito grave y en Sonora, Nayarit, Zacatecas, no está tipificado el abuso sexual infantil. Entonces, todo eso nos manda unas cifras alarmantes, urgentes, que antes del confinamiento, antes de esta gran pandemia, México ya exportaba a nivel mundial 60% de la pornografía infantil de la producción de la pornografía infantil y que Ajá. ahora por el gran confinamiento tanto la ONU como el Departamento de Seguridad de Estados Unidos están señalando a México como una de la cuna nata de reproducción de pornografía infantil y que se han subido las descargas, la producción y la movimiento de pedofilia al 73%.
1: Vivaldina, urge
0: informarnos, perdón. No, mira. no
1: está bien, urge informarnos y con eso nos despedimos, Vivaldina, precisamente eh, con la información que nos das, este despertar de conciencias, este panorama, a mí hace dos años y medio me quitaste la venda de los ojos porque yo tampoco creía, bueno no, no pensé que existiera como tal, con estos números tan alarmantes y que tampoco existieran estos días mundiales del orgullo pedófilo de los cuales por supuesto que estamos en contra y por supuesto que nos vamos a manifestar el día de mañana en contra de estos días y así lo vas a hacer en la Ciudad de México.
0: Así es, rapidísimo. Para, para concluir, como urge informarnos, vamos a acatar toda la, la normatividad de seguridad, pero sí nos vamos a manifestar. Vamos a hacer una instalación escénica que se va a llamar ¿Tú cuánto resistirías? Va a estar acotada por testimonios y, va a tener, y vamos a estar con un módulo informativo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para seguir informando a la población sobre este tipo de delitos, sobre este tipo de movimientos. Y también estamos desarrollando un documental para subirlo como registro y que todos o sí o sí nos informemos porque los niños están en lucha. Ay. Es necesario hacer coro por los que están silenciados.
1: Hoy, gracias a ti, estamos informados, eh, eh, Vivaldina. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Excelente jornada el día de mañana con esta acción de gracias. protesta. Y pues, bueno, ya te estaremos molestando en otros días para que seguir hablando de estos temas.
0: Por favor, muy buena noche.
1: Buenas noches, ahí tienen a Vivaldina, siempre tan amable con nosotros y con esta manera de ponerle el panorama, ¿eh? ¿Verdad que no sabía que pasaba todo esto? Y frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos. Qué preocupante, ¿verdad? ¿Vamos a hacer una pausa? Ah, bueno, le digo, frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos. Y es la manera, así, con información precisa y puntual de un grupo de jóvenes, de un grupo de artistas, de un grupo de especialistas, de profesionales, es como le vamos a combatir a esto, ¿eh? porque han buscado mil maneras de establecer la pedofilia como algo natural, como incluso una orientación sexual, y por eso lo planteaba Vivaldina, y es por eso que yo siempre les pido, cuando abordemos estos temas, siempre damos un contexto, siempre lo damos, y por eso, quédense hasta el final, antes de generar una reacción y tal, escuchen todo lo que le tenemos que decir, porque son especialistas en los temas, y Vivaldina se ha significado, junto con Alas, desde la Ciudad de México, en trabajar en apoyo a las víctimas de abuso y de violación sexual,